0: ¿Sientes que sin importar lo que hagas nunca será suficiente? ¿Te has encontrado diciéndote cosas que sabotean tus propios sueños o minimizas tus logros? ¿Cosas tan duras que ni siquiera te atreverías a decírselas a alguien más? A nosotras también nos ha pasado y mucho tiene que ver con querer ser perfeccionistas o creer que cualquier cosa que hagamos siempre pudo haber estado mejor y esto solo nos impide disfrutar lo que tanto nos gusta. En este episodio invitamos a la cantautora Elsa y el mar para hablar de todos esos pensamientos y emociones de constante insatisfacción que nos frenan en nuestras vidas y relaciones y les contamos cómo lidiamos con eso.
1: being a little extra can be a bit much.
0: Querida comunidad, es importante decirles que nuestro equipo trabaja muy duro para que todos nuestros episodios cuenten con la mejor calidad en edición. Sin embargo, en esta ocasión tuvimos algunos problemas técnicos que no fue posible resolver al 100%, pero les agradecemos su comprensión, es un episodio muy bueno y no quisimos dejar de publicarlo. Les damos la bienvenida a martes si de Se Regalan Dudas. Hoy, nuestro equipo entero de las dudas está emocionado llevan pidiendo a esta invitada semanas nuestra meses, comunidad nuestra comunidad sabes qué pasa a veces es que hay personas que quizá no tenemos tan cerca pero nuestra comunidad sabe que comparten los mismos mensajes que nosotras porque insisten una y otra vez de que es que tal persona tiene que ir a celebrar las dudas y él sale y no es una de ellas así de una y otra vez entonces, pues ya, ¿para qué damos May mayor introducción ¿Sí? y rodeo? Le damos la Bienvenida bien bien a la señorita
3: Yo soy bien mu- muerta de mis sentimientos. Me pasó,
4: así, <risa> la <risa> piel
3: <pielchilita>
0: de <risa> ¿Cómo que
3: muerta de tus sentimientos?
4: Son en la música. Es que soy como, tengo dos facetas. Okay. Una que es cerrada y que no sabe expresar lo que siente y que tiene que ir a muchísima terapia para hacerlo y otra que hace unas canciones súper sentimentales. o sea, todo tu disco es de toda por todos lados pero me va a molestar y es como, ah ok,
0: no pasó nada me wow, pues que... ahí es el como desfogue emocional de todo lo que está pasando
4: sí, imagínense qué rico, sí
0: fíjate que siempre pienso, como tenemos varias amigas y amigos cercanos que son artistas y sobre todo yo varios años viví con una y me llamaba mucho la atención eso como yo, que no escribo canciones ni soy artista ni nada si estoy viviendo algo, mi proceso es muy diferente al de ella, que de repente se sentaba en una canción así desbordaba
4: el alma entera imagínate, y... es que es como el subconsciente o sea, hay veces que ni yo sé lo que estoy sintiendo pero empiezo a sentir la necesidad y hago una canción y un año después la escucho y digo pasando por esto Dios mío como no lo pude ver en ese momento porque de verdad hay como una como que se separa absolutamente el humano del artista es impresionante y lo que está diciendo el artista yo creo que va unos pasitos más allá de lo, de la capacidad como racional del humano sea, si sí, las estienes como un poco en un trance? sí sin duda es como uno, uno, uno hasta se le hace raro que fue demasiado fácil de hacer mm. eh, la, la primera como explosión de creatividad Seguro les pasa? pasa, o sea, hay veces que pasa, uno dice como, pero no, no, no me estoy esforzando lo suficiente porque esto, esto fue muy sencillo. Sí, me pasa ya. todo el tiempo. Quizá no escribiendo canciones porque, pues no, nunca siento
0: una, pero hay ciertas que escribir una. Sí, ¿Sí? que sí me da clases ¿sí? <risa> sí, sí me animo. ¿no? <risa> eh, pero creo que sí hay actividades creativas, que hay días que se me da, hay días que me pongo a escribir y en 30 minutos tengo una de las cosas más cañonas ah. que he escrito en mi vida. Y luego pueden pasar seis meses uh-huh. y no puedo poner tres palabras, seguirás claro, una pero, de la Pero otra. así
4: es, a mí me encanta, digamos, para mí ha sido un proceso aceptar, por ejemplo, que así funciona la creatividad. Si la creatividad, para mí al menos, se nutre de la vida, ¿cómo la voy a estar forzando todo el tiempo? Necesito vivir mm. y luego buscar el espacio de, en que ya pueda expresar lo que necesito. Claro. Y es súper cansado y súper miedoso porque es como confiar, es como tener mucha fe en que en el momento correcto, pum, vas a tener ese, ese, ese flow de creatividad. Pero hay momentos en que me pasa igual que tú, o sea, yo no tengo ni idea qué voy a hacer, no tengo ni idea qué canción voy a hacer siguiente, qué se va a tratar, ni idea. Puedo hacer una, pero no tiene como ese, eso que a mí me gusta analizar. Ya, yeah.
3: ¿Y cómo? O sea, sé que te dedicas a lo que amas y la música es como tu pasión, pero a veces creo que hemos, como dice Leti, acompañado muchos músicos y músicas a lo largo de nuestra vida, sobre todo muy cercanas, y sé que puede llegar a ser una carrera muy complicada, ¿no? Eh, ¿Cómo te atreviste a dedicarte a eso y cómo es dedicarte a lo que más amas? Es complicado es yo lo describo como andar
4: como con un cuchillo muy afilado siempre caminando así tin, 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 pero a veces te tropiezas y te lo clavas poquito también te lo puedes clavar mucho entonces hacer lo que amas y hacer algo que nace de ti es ponerle demasiado significado a tu labor personal entonces te afecta muchísimo tu vida sí. eh, laboral, laboral eh, todo el personal o sea si a alguien no le gusta una canción y y, y si yo lo leo y me levanto en un día frágil, pues no, no puedo discernirlo de que solo no le gusta mi canción, no le gusta el Margarita Carvajal significa que me revive todos los traumas o sea, yo pienso que para mí, haber encontrado la música y más allá de la música, el escribir o sea, para mí también las palabras son uh-huh. lo, más, lo que más me emociona más que, que la no, la música también, pero las palabras, las palabras uh-huh. yo creo que eso viene en parte a aprender a la vida a expresarme a aceptar mi suerte a trabajar con mi insatisfacción constante y con mis demonios de que cargo de que me siento a veces avergonzada de mí me siento que no soy la mejor me siento que debí ser la mejor me siento que hay mil personas mejores que yo eh, y a sí y a y a sanarme a mí a mi familia a todos a través de esto entonces es muy difícil pero pero al mismo tiempo, es muy gratificante cuando te sientas y te das cuenta en dónde estás. No tengo ni idea porque estoy acá, a mí me lo cuestiono mucho. Como que digo, hay mil gente talentosa, uh-huh. muchas. ¿no? Creo, que, creo que esa historia como de que tú naciste con la estrella de Belén, para triunfar y eres única, yo no me la creo tanto. O sea, yo no tengo ni idea, no tengo la respuesta, pero no sé por qué a mí, por qué no a otras personas y no lo sé. Y eso
0: que hablas, fíjate, no creo que sea solo en la música, creo que es algo que nos pasa a todas las personas que hacemos cualquier cosa que ponemos afuera en el mundo, sí. ya sea crear contenido, eh, escribir, bailar, hacer un proyecto, eh, maestras y maestros, incluso padres y madres, como todos estos procesos, creo que es muy vulnerable porque lo que estás haciendo con tanto amor y lo pones ahí afuera, pues es una extensión. Te contiene, de
4: ajá, te contiene. Entonces, ¿sí? que
0: alguien tenga el poder, y sobre todo no, por ejemplo, en redes sociales, que alguien tenga el poder de hablar de eso, de criticar eso, de decir si me gusta o no me gusta detrás de un teclado. De pronto, a mí siempre pienso, antes con mucha ligereza publicaba o hacía cualquier cosa porque no lo pensaba mucho. Sí. Y llega un momento en el que ahora soy hiperconsciente y me llegan muchísimos miedos y todo porque... Es un proceso muy vulnerable. Escribir sí. algo muy íntimo o crear algo muy íntimo, muy personal, que tú sientes que es precioso, sí. y lo pones
3: afuera en el nudio sí. y de Es tener estas conversaciones. Es tan vulnerable a veces sí. que es como, no sé, a veces se nos acercan y dices, es que te conozco y yo es que sí. O sea, las cosas que hemos dicho en este podcast sí son, a nuestro corazón la mayoría de las veces está... Esto aquí, nuestros procesos de sanación, nuestros traumas. Hay capítulos en donde mientras va el capítulo estamos diciendo que, ay, si sí tengo eso. Contiene demasiado. ¿eh? Sí,
4: me pasa igual. Por eso
3: soy su fan. <risa> Porque.
4: Creo que venimos de un lugar muy parecido, ¿no? Ustedes con esta creación de de este espacio y yo con la música, es imposible. Yo no podría, yo no podría hacer música que hable de otra cosa que no sea de mi proceso en la vida y de mi descubrimiento. Es muy fuerte lo que dices también, como ir a un concierto o ir por la calle y que alguien me salude justamente como con esa naturalidad de que te conocen. Y sí, te conocen, punto, punto, punto. Hablabas de y
0: la insatisfacción constante.
3: Literalmente Mi otro puse perfeccionismo Elsa aquí. Perfeccionismo Carvajal. No, y vivo yo con una señora Con una
0: señora Leticia Perfeccionismo Sagún. Okay, también mucho está gusto, presente en esta mesa. Me da gusto conocer a Elsa Perfeccionista Carvajal. Quiero que nos detengamos ahí un segundo, porque yo antes de entender qué era el perfeccionismo y cómo se presentaba en mi vida. ¿Cómo
3: lo has entendido y cómo se Ah, explica?
0: Ajá. Yo me di cuenta que tenía perfeccionismo la primera vez que leí un libro que hablaba de perfeccionismo. Era un libro de quien yo digo que ya le hice... La famosa pastora en Se Regalan Dudas, pero se llama Brené Brown. Y la primera vez que yo leí un libro suyo habla del perfeccionismo y de todas las cosas que no hacemos por creer que no son perfectas o que no somos perfectas. Y yo siempre tenía esa sensación de no estoy lista. No importa cuánto estudie, cuánto me prepare, cuánto haga, cuánto diga. Siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor que yo y esto no está lo suficientemente listo como para que yo lo pueda poner afuera en el mundo. Entonces ella ponía ejemplos que pueden parecer muy simples, pero empecé a ver todas las veces en mi vida. Ella, por ejemplo, dice cuántas veces no invitas a alguien a cenar a tu casa porque te da pena recibirles con unas quesadillas. Si te estás esperando a comprar la vajilla y a preparar el plato de siete tiempos y cuántas veces no has Puesto en movimiento tu cuerpo porque estás esperando a correr un maratón completo en lugar de salirte a caminar 15 minutos. ¿Cuántas veces no has publicado algo que querías decir porque tenía una o dos faltas de ortografía? Empecé a caer en cuenta y dije vivo en este estado de perfeccionista a tal grado que nada es suficiente. Y vivía atrapada en una prisión interna porque no, este perfeccionismo yo no lo compartía con nadie, no volteaba y le decía, Ash, me siento insuficiente, creo que no soy lo suficientemente buena conductora de televisión y entonces voy a estudiar diez veces más para mis alfombras rojas en lugar de permitirme gozar el momento. Ay,
4: total, es que el perfeccionismo nos quita eso, yo siempre que te eh, el le pido a la vida algo uh-huh. le pido gozo, porque tampoco creo que gozo, he gozado, creo que hasta ahora estoy aprendiendo a gozar. Parece muy lindo que que llegues al gozo porque te lo quita por completo ese juez. Te lo arrebata. Te lo quita. Mi perfeccionismo, mi perfeccionismo, es, miren, me me perfeccioné. Eh, Es muy cruel. El mío es muy cruel porque el mío sí sale y hace las cosas, pero después se juzga con el látigo más terrible que puede existir. O sea, yo creo que yo a nadie le digo cosas tan feas, ni siento cosas tan feas como siento hacia mí. Entonces, todo después me, da, me doy vergüenza. Como que no hay nada que yo haga que... que Bueno, fíjate que este disco me hace sentir contenta. Pero no hay casi nada que yo haga que, que yo diga... Estuvo y lo acepto como fue. Todo pudo ser mejor. Todo pudo haberse hecho mejor. Y todo recae sobre mí. Entonces, fui yo quien no practicó lo suficiente. Fui yo quien no se paró bien como debía. Fui yo quien no hizo la canción. Fui yo quien hizo una canción muy débil. Es mi culpa que no quieran hacer... X artistas featurings conmigo porque yo soy una cantante débil, porque nadie, no tengo identidad y porque ah, es mío, mío, mi culpa, mi culpa, mi culpa, mi culpa. Sí. Y entonces es muy cansado.
3: Fíjate que yo
0: incluso <risa> le puse un nombre, como yo que también. ya que empecé a identificar. Yo eso. te la presento. A ver.
4: Bueno, preséntamela.
0: La mía se llama Tita.
4: La mía Alvirita. <risa>
0: Tita y wow. Yo le puse un nombre porque después de 10 años de trabajar en televisión y lograr todas las cosas que yo soñaba, tú entiéndeme yo. Y aquí está Franco de tu equipo de sí, no porque me acompañaba. Pero yo todas las cosas que soñaba lograr algún día en televisión, las logré. El canal en el que quería trabajar, el programa que quería tener, a quien yo quería entrevistar, la alfombra roja que yo quería cubrir. Llegué a todos esos lugares. Y durante esos primeros ocho años, siempre había un vacío adentro de mí. No importaba lo Total. que yo lograra o cuánta, me cuánto me aplaudiera la gente de afuera, porque uh-huh. toda mi gente era como, eres una chingona, no lo puedo creer, ya te di, lo estás... Y yo llegaba al hotel en la noche uh-huh. y quería entre llorar, esconderme. ¿Qué era el, el
3: diálogo que tenía El
0: diálogo era, les voy a poner un ejemplo. Iba a ser una alfombra roja, por ejemplo, de los Golden Globes. Eso significa que yo tengo que estudiar a más de 380 personas lo que hacen de trabajo, proyectos anteriores, proyectos presentes, proyectos futuros.
4: Dios mío, me tengo que odio ver, las alfombras. Me tengo
0: que ver todas las series que han estado nominadas para ese momento, todas las películas que estaban nominadas para ese momento. Entonces, son más de seis meses, seis meses de estudio. Que no le estoy dedicando 24-7, porque tengo otras actividades, pero estoy conscientemente estudiando, leyendo, sí. viendo, observando, estudiando, investigando, etcétera. Llega el gran día, los últimos 10 días me obsesiono con estudiar, hago notas, mapas mentales, bla, bla, bla. Ya llega ese día por fin, estoy presente en la alfombra roja, las 8 horas que dura eso. Hago mis entrevistas comparto con gente. es
3: guapísima.
0: Sí, comparto con gente con la que soñé. Tengo entrevistas increíbles. Este reto que es para mí, mi idioma natal es el español. Y entonces, bueno, el idioma inglés lo domino bien, pero aún así la improvisación, lo que trae cada una de las personas que se detiene ahí, todo este trabajo. Y entonces yo llegaba antes en las noches a mi hotel y pensaba durante dos horas sin poder dormir sobre el único error que tuve. Clásico. La persona a la que no pude identificar o cuando le dije el nombre de su proyecto y lo dije al revés. ¿Y sentías vergüenza o de ti o no? Vergüenza de mí, pero
4: imagínate el lugar de poderme celebrar el momentazo que acababa de vivir. Te súper entiendo y también donde yo también he visto más de frente a mi Elvirita es en los Grammys justamente. Para mí, una de las experiencias más difíciles fueron la vez que me nominaron a los Grammys porque justamente me sentía una perdedora. Entonces, en vez de regalarme el gozo de estar ahí, de celebrarme, estar ahí. Era un artista que no tenía ni siquiera, ni tenía a nadie que me ayudara. Todo para mí era una vergüenza. Como estoy aquí, pero por, qué vergüenza. Solo me nominaron a Mejor No Artista, solo nominan a cualquiera, nada que ver. Estoy aquí en la cena, pero qué vergüenza. Estoy en la última mesa y me llega la comida fría. Si yo de verdad fuera buena, estaría allá donde está Juanes. virita es una... Sí, qué sí, vergüenza. No. Qué oso. Y
0: son perras.
4: Si sí, de verdad perras. yo fuera buena, tendría quien me carga la ropa y no estaría acá. En este cargando estas ropas aquí yo, porque no tengo ni quien me ayude. En este hotel horrible, del más barato, porque no pude pagar más. Qué vergüenza y todo lo, si yo fuera buena, estaría allá. En el, ni siquiera sé cómo se llama. Si yo fuera buena de verdad, no sé, me verían en la alfombra roja y luego. Y sí, pasan cosas que son las realidades, realidades. O sea, hay realidades, como no sé, llegar a la alfombra roja y, y los y los reporteros eh, eran como. Mm, no sé quién es, no la quiero entrevistar. Entonces, imagínense Alvirita con los pelos de punta, con tu peor miedo de la vida. Se hizo realidad. Sí, se hizo realidad. Sí, digo, a mí también me. Con
0: Ryan Seacrest se paran. Todos los A-listers y conmigo los que tocan de rebote. Ah, entonces que? uno
4: se empieza a decir eso. Entonces, es como que vergüenza, porque no eres el Ryan, eres tú. Qué vergüenza, qué vergüenza, Leti, porque qué oso. Entonces, Elsa, qué vergüenza, te paraste ahí, nadie sabía quién eras y qué oso. Y pues, llegaste en el taxi turístico porque nadie, así, así, así. Hasta que, en mi caso, en vez de durar dos horas, la noche que me fui a dormir, ¡Pum! un ataque de ansiedad que me duró dos meses yo en un ataque de pánico constante que mi mamá tuvo que venir a sacarme de, de mi casa porque no podía. Esa es mi manera en que ya como que hago cortocircuito cuando ya el perfeccionismo no lo puedo soportar más.
3: Y ahorita dices que disfrutaste más esta etapa que antes, ¿no? De tu sí. disco y sé que Leti ha hecho cambios gigantescos y creo que este proyecto en el que involucra tanta gente ha hecho que no solo no se pueda seguir su perfeccionismo sino yo no soy la neta nada perfeccionista yo es de Leti ay amo
0: ya no ya las cosas se publican porque se publican porque si yo estuviera dirigiendo solo este proyecto jamás no habría un post <risa> encargado no de nunca atinamos el color <risa> Va a tener una falta de ortografía. Yo creo que podemos encontrar una mejor tipografía para que se acomode. Oye, pero es que, que y, ¿qué el pedo el si la vida son en... errores?
4: Pero si la vida son errores, a mí ¡Exacto! me pasa igual. Y luego hago un post y una coma mala. Dios mío, qué vergüenza, qué vergüenza. Yo siento que a lo mejor Dios porque mío. toda la vida nunca fui, no
0: soy competitiva. Y como que es... No, tiene más que ver con la herida que tengas en la infancia. Este
4: hecho de la insuficiencia. Ah, okay. de la yo tenía un papá que si yo sacaba 90, era como... ¿Pero por qué no sacaste 100? Uh-huh. Papi, uh-huh. mira, hiciste con qué. Pero pudiste haberlo hecho más lindo. Ay, Ay, bien, bien, pero pudiste. Bien. Entonces siempre es pudiste, 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 pudiste.
3: ¿Qué han hecho para poder disfrutar? ¿Empiezas o empiezas? <risa> a ver. Yo le puse nombre, le puse cara,
4: le puse risa, albirita, la saqué al aire, la, la saqué del closet. Entonces, porque si no
0: es un monstruo claro, gigante e invisible exacto, que te ataca a ti sola. Exacto. Cuando le pones nombre y te burlas de ella... Ya Exacto. no te puede atacar de la misma manera. No,
3: tal es como cual. Yo le
0: digo, Tita, siéntate. Ajá, ajá, Siéntate. Hoy yo voy a disfrutar esta noche. Totalmente. Tú te vas <risa> Totalmente.
4: Totalmente, entonces yo, Elvirita me está diciendo que, no sé, llegó de mi mamá, mamá, El Elvirita me está diciendo que soy un fiasco, que si mi disco no estuvo en el Spotify 200 es un disco malo, El Elvirita me está diciendo que la verdad ya tengo, voy a cumplir 30 años, ya no la armé, que pues que oso, que quién se va a enamorar de una artista en, en proceso, que alguien solo querría un artista, El Elvirita me lo está diciendo, y mi mamá a veces es como qué pedo, no le hagas caso. Y hasta esa respuesta ese sirve, ¿no? Como... sí
0: virita no tiene El virita no. no para. No, si que le no das... El piso. Lo que yo he aprendido de tita es que si yo le doy rienda, suelta, no tira. nunca, es más, es que no tiene límites la señora, no tiene límites, la te
3: lo doña. juro. Te lo no, juro. es neta, es neta. Yo a veces volteo y le digo, por favor, ya cállate. Déjanos siéntate ya y sienta
0: Tita allá. A mí te voy a decir una cosa que me ha ayudado mucho. Primero, como tú dices, ponerle nombre, sacar a este monstruo que estaba solo dentro de mi cabeza, comentarlo con gente de mi confianza, que sé que va a poder sostener eso. Entonces, cuando Tita no me deja respirar, le puedo escribir a Ashley o le puedo escribir a dos, tres personas que sé que me van a decir ve lo que acabas de vivir, dile a Tita que si tú no puedes sola, yo le digo a Tita que agarre su pinche silla y se siente y te deje vivir lo que estás viviendo en este momento. Pero también a mí me ha ayudado mucho compartir, como que me di cuenta que esos ocho años que yo estaba tan insatisfecha, todo mi proceso de éxito, de logro, de fracaso, de inseguridades, lo estaba viviendo sola. Entonces ahora ya tengo muy bien detectado, por ejemplo, después de eventos muy grandes, la energía baja Siempre. porque has estado preparándote tanto y con tanta adrenalina que al día siguiente entonces yo ya entendí que esos días los tengo que compartir y no puedo estar sola entonces termino una alfombra ahora vivo en Los Ángeles termino una alfombra e inmediatamente le escribo a Ash a Johnny, y a Jos o a quien esté ahí me puedo ir a cenar y a pedir hamburguesas a su casa Llego, les platico todo lo que acabo de vivir, baja mi energía. Todo el mundo se emociona. Se emocionan ellos, me emociono yo. Les cuento también en lo que la cagué para que Tita ya no me atormente con eso. <risa> se ríen ellos y dicen, nadie se dio cuenta. o qué chido que, que la cagaste. O la cagaste sí, y, ya no y no nada. pasó nada. y no pasó nada. Nadie siguió. se dio cuenta. Nadie se dio cuenta más que yo en mi cabeza. Y eso también me ha ayudado mucho a que este perfeccionismo de acuerdo. no me de acabe acuerdo. asfixiando. De acuerdo. De Compartirlo de acuerdo. con personas... Sí, yo hago lo mismo mucho.
4: ahora. Invito a mi mamá, a mi hermano, quieren, tengo dos shows, vénganse, por favor. Veanme, veanme brillar. No, Pero no. después al final vámonos a la casa a hacer la familia de siempre. De siempre,
0: porque y nada ya. tiene tanta importancia. Y creo que estaría bueno que tú, que no eres perfeccionista, sí, compartas esa parte, Bendecida. porque creo que algo que a mí me ayuda mucho de ti es como, y creo que estaría chido que lo puedas poner en palabras, como siempre dices, de que ya no, no pasa nada, publiquémoslo. Es más importante que se publique. O sea, como que, ¿qué pasa por tu cabeza para que sí. O sea, no
3: que, ahora que dices que tiene mucho que ver con las heridas de la infancia, como que yo nunca he estado, nunca estuve en la escuela, que es como lo que pasa en la infancia, ni hasta arriba, ni hasta abajo. Y en mi casa toda la vida me dijeron, ¿con qué pases? Entonces, a mí pasar con que, no sé, para mí me, se me hacen más importantes otras cosas. Por ejemplo, en Se Regalan Dudas, cuando llegó el momento a transicionar, a tener un team más grande y delegar, yo dije, alguien lo va a poder hacer mejor que nosotras. Está menos, pe- alguien tiene más perspectiva. Entonces yo creo, tipo, cuando Leti editábamos el libro y era otra vez que quería revisarlo y otra vez que quería revisarlo, es como, ya es mínimo lo que le estás cambiando. Si el libro está bueno, ya la decoración intensa que quieres hacer ya no importa. Entonces, no sé, creo que para mí ha sido mucho ser como... ¿Qué es lo que realmente importa? Importa que estemos revisando 15 TikToks o que Yexa, que hace los TikToks, tome las riendas del control y pueda hacerlo perfecto, perfecto, va para allá. Entonces, para mí ha sido mucho más, no sé, creo que es mi personalidad también, no soy muy de sentir culpa y mi ego o mi señora, que se llama Lupita la mía, que vive dentro de mí, Lupita tiene otro tipo de conversación, Lupita me, me hace a mí, por ejemplo, estar más callada, Lupita me dice, no opines, Ellas saben más que tú. Entonces, es un poco más chill, Lupita. No es tan castigadora. Es más como... Shh, 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 shh. Que, que estar como luchando por algo, no, o peleando. Es más como, tú tranquila, tú no digas tanto, no nada. Entonces, creo que... ¿Pero es mi...
4: por qué? ¿Por qué no digas tanto?
3: No sé. Como que eso es lo que me dice mi ego. Siempre me ha dicho como... Para eso se regalan dudas. Para mí al principio fue muy difícil porque era ponerme a hablar con la señorita que lleva 40 años en la televisión, que te puede hablar un inglés divino, pero deja tú eso, no hay improvisación que no te pueda hacer. Y yo que venía y yo de que puedo hacer una pregunta, o sea, para mí.
4: ¿Sí?
0: Disculpe, ¿Pudiera? disculpe. Puedo hacer
3: en mi propio programa una pregunta, en el podcast que yo creé también. Entonces no se sé, mi ego, literalmente para mí, como ustedes superan a las suyas compartiendo y diciendo no importa, no seas tan ruda, la mía ha tenido que ser como, grita más, di más, enseña más, no te están oyendo, puedes decirlo más fuerte. Aquel pensamiento que te cruzó, por ejemplo, mucho tiempo yo no vi nada del contenido de se regalan Dudas y yo consumo mucho contenido diferente y ahora que estamos haciendo cosas diferentes, digo, claro que puedo mandar esto. y No sé, para mí había sido más fácil estar en la segunda fila de todo y para ayudar o sea para ti creo que nos hemos complementado mucho porque para mí pues muy pocas son, cosas son muy importantes así como importantísimas que no vaya a ser una majadería o algo así y todo lo demás es como eh. y sabes sí. no le sufro tanto con el por eso nos llevamos
0: tan bien porque nuestros egos son muy distintos y nunca están en guerra o sea,
4: nunca totalmente y tú si sí eras como la mejor la no sé qué sí, yo, yo también fíjate que, yo también y eso era súper celebrado en mi casa. Yo
0: también. Yo llegaba con la mejor calificación. Yo y también. Mis papás me presumían como yo si fuera también. la mayor odisea. Era
4: la atención. Sí. ¿Te das cuenta como sí. uh-huh, ¡Me vieron! Uh-huh. Sí.
0: Entonces el miedo que viene de no ser la mejor o la número 10 o equivocarme es como, pero entonces sí me van a querer así. Ajá. Sí me van a ver o me van a ignorar
3: porque si no me ven, si, si yo no soy
0: ese 10 que, que esperan, <risa> ¿qué va a pasar?
3: Quiero preguntarte un poco del amor que sé que mucho de tu disco habla de relaciones y hay varias frases que, que me encantaron y quiero que platiquemos las tres sobre esto que sé, conozco la historia de Leti no conozco la tuya Híjole. pero hay una que dices que me encanta que dice aunque te amo ya no puedo sí. que creo que es fuertísima porque mientras vas desmenuzando el amor romántico te das cuenta que amar no es suficiente, que se necesitan otros factores. Entonces me encantaría que habláramos de esa frase.
4: Mm, creo que esa frase, qué, qué fuerte que la hayas Elegido detectado. entre todo el... Sí, porque sí. es muy básica,
3: no tiene, para mí no tiene pues sí pero dice todo. Se me hizo fuertísimo, o sea, se me hizo que es la realidad de muchísimas personas que a lo mejor empiezan a darse cuenta de que, no, sí te amo, pero ya no puedo y ya creo que no vuelve vuelves a decir algo no la tengo escrita i- igual pero algo como te tengo que dejar ir porque si no no me voy a poder salvar creo que así. esa es la
4: explicación el ya no puedo es el momento en el que simplemente te hace clic yo estaba en una relación que me enseñó de verdad demasiado en la cual nos intercambiamos crecimiento en la mitad de mis seis años hasta los 26 años, no 25, hasta mis 25 años crecí con esta persona, aprendí con esta persona, hicimos música juntos, me construyó, me ayudó a construirme como artista, pero también tenía una parte que era una codependencia terrible, por mis carencias y por sus carencias, punto, éramos, porque siempre en la codependencia los dos tienen sus problemas, jamás es que era culpa de él, jamás, este disco no es revanchista, pero llegó ese momento en el cual yo fui quien se dio cuenta que, pum, no se puede, o sea, no se puede, y te amo, y, y yo de verdad pensaba que esta locura iba a estar para toda la vida, pero no, no puede ser, no puede ser, y creo que la simpleza de esa frase, te amo, pero ya no puedo, es, es eso, es como, hasta aquí fue. Hasta aquí fue, fue
3: el sentimiento o las señales que fue. Que te hizo darte te cuenta. Hizo, ajá, porque mm. creo que muchas veces cuando pasas relaciones muy largas. Mm. Se esconden muchas cosas. O te ¿no? acostumbras a um, esa sensación. Pues te acostumbras uh-huh. a que ya aparece un sube y baja, ¿no? Entonces, ay, listo,
4: acaba bien es una pelea. Ese claro. No, y aquí. es como, déjame vuelvo a subir a la montaña rusa. Ya ¡Qué sé que rico. a veces estoy arriba y ya sé que a veces estoy bajo tierra. Y ya sé que si estoy en el piso destruida, después todo va a estar bien. Y siempre hay como esta ilusión de que algo va a pasar y lo va a solucionar todo. Uh-huh. Y la realidad es que no va a pasar y no lo va a solucionar todo. Y yo. Creo fielmente que algo tan codependiente no se puede arreglar estando juntos. Yo creo que... Yo nunca dije ni una palabra. Fueron seis años en los cuales no le conté a nadie nada. ¿Por? No sé, no sé. Creo que que se fue convirtiendo en esa relación como en un escape y en un refugio para él y para mí. Y... Y yo no quería que mi familia supiera nada, no quería que mis amigas supieran, porque igual yo creo que iba a estar ahí, yo creo que por eso, porque era obvio que no iba a terminarlo. Entonces, ¿para qué iba a contar algo que no iba a terminar? ¿no? Y tuve una crisis, a mí las crisis de ansiedad así terribles me llegaron en el 2017, la primera vez, y hay una psicóloga así de mi pueblo que me demandaron como con esta psicóloga Me empezó a preguntar cosas y ella muy inteligente como que empezó a cachar en mí como detallitos, como que yo me tenía que ir al coche a hablar encerrada en el coche en la terapia porque no lo podía molestar y que no se fuera a salir de la casa ni a hacer el favor, ¿no? Como, ¿por qué te saliste de, de, de la casa? ¿Y por qué no le pediste que se saliera un ratito para que tú estuvieras? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces poquito a poco fue como, ah, no, es que yo me quiero ir a México, pero me hace decirle que lo voy a abandonar, si sí, hago eso, da, da, da. Y me y me, sí, me lo gritó en la cara y no sé qué, y ella, ah. Como que ella empezó a plantar en mí mm. como, esa, como esa semillita de cuestionarlo. Y no puedes dejar de verlo. Y no puedes, es como lo que se siente no se siente después. Y en medio de, de eso, el hecho de haberlo hablado por primera vez en seis años, le dije a mi mamá, como no, es que pues, no sé, en alguna pelea, una pelea y pues yo de pronto me quiero ir a México y de pronto, y mamá, compras un boleto y ahí te vas. Porque ella lo, lo intuía todo, me acuerdo. ¡Ay, todo! Lo Ay, todo. No, no, no. Ella un día en esos años me dijo, yo tenía una hija feliz y no sé dónde se fue. Y, wow. y eso... Yes. Y, Sí, eso fue a mí también. Eso fue muy fuerte y lo guardo así muy fuerte. Eso fue lo único que ya me dibujó en todos los seis años. Yo tenía una hija feliz y no sé dónde está. Sí, en ese tipo de relaciones no te das cuenta, pero te vas apagando. Sí. Te vas dónde?
0: apagando y no te reconoces. No, no. No te reconoces. No te reconoces.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
5: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
3: Mi mamá una vez me dijo un comentario así, estaba yo por terminar una relación y también lo guardo en los 10 comentarios de mi vida. Volteó, estábamos por irnos antes, o sea, estaba por salir a la cocina, mi mamá vive muy lejos y ahí va a llegar el taxi, no sé qué, y volteó y me dijo, para estar con él, tú tienes que soñar por dos, pero la vida te hizo muy soñadora, tú puedes soñar por dos. Y me dijo ese comentario y fue como... ¿Y si yo subía? No, y yo, pero ok, me subí y lo apunté, lo tengo apuntado wow. en una libreta y dije como, dice mi mamá que tengo que soñar por dos. Y de ahí yo ya nunca pude... Decir, ¿por qué tengo que soñar por dos? ¿Por qué tengo que soñar por dos? Y meses después, que es algo hermoso y una práctica que tenemos Leti y yo, mi mamá me habló y me dijo, oye, te quiero pedir un comentario de regreso. ¿Qué? Y yo, ¿qué comentario? Me dijo, cuando te ibas a ir y estábamos en la cocina, te dije que tú podías soñar por dos. Y no, tú solo puedes soñar por ti. Y quisiera que me regresaras mi comentario. Y yo, ah,
1: ok. Bueno, Pero ese mamá. comentario
3: fue el que empezó... Que yo volteara y dijera, ¿por qué estoy soñando por dos. Y si yo al pen, apenas me alcanza con lo mío. Exacto. Y fue, fue muy, muy... No sé, siento que cuando te empiezas a dar cuenta y como tú dijiste, nunca puedes dejar de volver... No, de lo que se siente ya no se desiente.
0: Hay alguien, de hecho, por aquí está el libro de Se Regalan Dudas. ¿Alguien lo tiene? Está en el cuarto de ti, me gustaría leer. Hay alguien que contesta en el libro de Se Regalan Dudas porque el libro es un libro colaborativo. Hicimos preguntas, las contestamos Ash y yo y luego toda nuestra comunidad participa y nosotras seleccionamos las respuestas para que tuvieran como variedad. Y alguien dice que cuando sabes que ya es momento de dejar ir, a veces es una voz, decía, es que no me acuerdo exactamente de las palabras, pero decía, a veces es una voz muy sutil, a veces alguien te lo dice, a veces algo lo rompe todo, de, pero dice hay algo dentro de ti que siempre lo sabe. Sí. Y siento que, no sé, cualquier persona que hemos estado en cualquier relación en la que el amor no es suficiente, nos podremos identificar con, puedes engañarte a ti misma o a ti mismo, puedes estar ahí 10 años toda tu vida, algo adentro de ti, esa luz que a lo mejor se apagó, sabe cuando algo no es. A mí me da muchísimo miedo porque me ha pasado muchas veces el saber que nos aferramos a alguien por el simple hecho de no quedarnos en soledad. Como si eso fuera lo peor que te pudiera pasar, ¿no?
4: Yo sé. Uf, yo me aferraba, por ejemplo, y me cuesta mucho aceptarlo, porque le había entregado todas las facetas de mi vida a esta relación. La compañía, tú sentir que tenías una conexión totalmente única y que no vas a encontrarla con ninguna otra persona. El trabajo, él era mi juez él era el que me decía si yo era buena o mala el que producía las canciones y me hacía sentir que eran buenas Eh, entonces yo decía Elsa del Mar no es Elsa del Mar Elsa del Mar es por él yo solo escribo las cancioncitas pero el que realmente me hace compleja el que realmente me hace interesante es él y entonces imagínate cómo voy a soltar algo que
3: no pues te sueltas a ti
4: me suelto a mí me suelto a mí ¿Cómo me voy a soltar a mí? Es imposible. Y tras de todo, pues él trae una herida muy pesada y, y si lo suelto era como si soltara un hijo algo así. Uh-huh. Entonces era imposible. Sí.
0: Me gustaría que habláramos de eso, de qué pasa después de que sueltas algo así, por si alguien que nos escucha en este momento tiene... Yo tengo tiene, una
3: fra- un lyrics de Elsa que acompaña esta pregunta.
0: Tiene ese miedo. A ver, por favor. Ash, tú eres así. tú
3: y yo soy yo y nada es nuestro ya. Sí. Me encanta. Continuado. Cuando
4: <risa> tú eres tú, yo soy yo.
3: Y ya Ay, nada es nuestro. ¿verdad? Y ya nada, y ya es, nada nuestro.
0: es
4: nuestro. Es que, fíjense, cuando yo terminé esto, fue una voz, no fue un grito, yo terminé esta relación no con un grito, no con drama, no con más llanto, no con más... Es justo el momento en que se cortó fue totalmente distinto, fue solamente yo dije, me cansé. Así con esta voz, me cansé de lo mirar, los ojos me cansé Y yo supe que ese era el instante en que se había roto absolutamente todo Pero para mí fue un proceso totalmente difícil, porque en mi experiencia, yo también tenía que divorciar todo un proceso creativo y todo un proceso, un disco estábamos terminándolo, faltaba terminarlo, pero todo estaba mezclado, entonces fue dificilísimo, fue dificilísimo y en medio de esas tardes que yo pasaba sola en mi casa, yo salí, salí, renté un departamento acá en México, me dio un shock, en un trance, no podía creerlo, me fui, puse una cama, adopté un gato y y, y mira alrededor a ver qué pedo seguía en mi vida. ¿Quién soy? ¿Quién era? ¿Qué me gusta? ¿De qué color me gustan las sábanas? ¿De qué color? ¿Qué como? ¿Qué como? ¿Soy vegana o ya no soy vegana? Uy, uh, resulta que no soy vegana. Uy, uh, uh, todas estas cosas realmente. Y escribía, escribía cuentos ahí, ¿no? ¿no? No me daba ni para escribir canciones. Y escribí un cuento que se llamaba Ya no somos los mismos, en esa etapa. Que narraba como cuando nos conocimos, bla, 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 bla. Eh, Y do- tres años después, que es cuando hice este libro... Ese cuento se volvió un poema que es, es el momento en el cual digo tú eres tú y yo soy yo y ya nada es nuestro, porque justo en ese poema narra un poco como todo el proceso, dice cuando vaya al mercado aún elijo tu comida pero no la compro, entonces es también, uno aprende a vivir con pérdidas, uno aprende a vivir con las cosas que deja ir y yo creo que ese es el primer paso para cuando alguien acaba de romper una relación, entender que no se va a desaparecer, que no puedes borrarla por completo, que no la vas a olvidar, que ese nombre, que esa cara, que esa persona siempre te va a causar emociones porque en tu camino estaba, esa, es vivir eso. Y yo creo que también sacando ese monstruo una vez más, y, y por ejemplo en mi caso, diciendo, tengo, diciéndole a mi gente cercana, oigan, Disculpa, buen día, tengo pavor Creo que no voy a ser capaz de hacer música sin esta persona Creo que no va a ser buena Y permitiéndome mostrar los miedos y cada cual tendrá su miedo Va uno volviendo a construir, ¿no? Uh-huh. Sobre los escombros Sobre los escombros uh-huh. se va volviendo a construir y, y ¿Sabes? separándose
0: ¿Sabes que me identifico mucho con eso que dices? Porque yo pasé muchísimos años peleándome con la idea de que alguien que ya no formaba parte de mi vida ocupara espacio en mi vida o en mi corazón. Y odiaba esa idea. Era como, no, yo ya no quiero sentir nada, ni siquiera un recuerdo, ni siquiera no quiero. Como si muchas veces hacía esta referencia con Ash, como si mi corazón fuera una sala y yo decía, yo no quiero que un sillón lo ocupe este
4: ser humano. Ah, Él no se merece un sillón en mi sala. Pero, y, y, y al final, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? De eso se trata la
0: vida, Y eso punto. 10
3: años juntos, obvio va a ocupar Exacto. un sillón. El obvio. momento
0: en el que yo pude dejar ir a esa persona fue el momento en el que yo hice las paces con que él siempre va a tener su sillón en Exacto. mi sala. Y que esa es la parte más bonita de la vida.
4: Exactamente. Todo lo
0: que aprendí con él, bueno y malo, lo que jamás quiero volver a repetir, pero lo que sí, los recuerdos, las memorias, las formas en que mi corazón se expandió cuando estábamos juntos, evidentemente el sillón va a estar ahí, pero mi vida continúa. Exacto. Y cuando me acuerdo de él, que cada vez es menos, mucho menos, a lo mejor ahora es una, dos veces al año, con muchísimo amor, honro, ¿Su lugar? Lo que vivimos juntos, honro su lugar, hago las paces y continúo mi vida. Pero mientras más resistía y más me peleaba con eso, más espacio ocupaba. Era como que ya de pronto el sillón ya era el piso de la sala. Claro. Y fue como, no, 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 cada cosa en su lugar. Pero tú puedes seguir tu vida y eso puede seguir ahí y no pasa absolutamente nada.
4: Y con cualquier tipo de pérdidas. Sí. Yo creo que como sociedad estamos, nos, da, nos da pavor perder, nos da pavor la muerte, nos da pavor el duelo, nos da pavor el dolor, pero por favor, es que es lo más inevitable en la vida, tarde o temprano va a llegar, punto. Perder a las personas a quienes amamos, que se mueran nuestros papás, que se mueran, o sea, y yo realmente hago el ejercicio de de eso, de familiarizarme con dejar ir y y justo creo que por eso quiero tanto este disco, porque es gozoso, es gozoso desde desde la pérdida, Es, es haber entendido como de esto se trataba y hasta aquí llegaba. Y el hecho de que haya terminado no quiere decir que se haya perdido todo ese tiempo, sino ya, aquí lo traigo y ya. Uh-huh.
3: ¿Sabes qué pasa después de pérdidas amorosas tan grandes? Viene un renacer completo. Yo a veces pienso en la persona que era y la persona que soy. Y justo el otro día fui con mi ex a un café, no nos habíamos visto en de que dos años y medio. Y le dije, no sabes quién soy ahorita, te voy a contar lo que ahora, de voltear y decir desde que te fuiste yo fui otra persona, soy otra persona, no como lo mismo, no duermo igual, no me baño igual, no hago nada de lo que, no trabajo en lo mismo, ya ni trabajo en lo que tú y yo trabajábamos juntos porque a mí me pasó similar, trabajábamos juntos y fue como Poder entender después de mucho tiempo, porque a mí me dolió muchísimo perder, tener esa pérdida de él, pero después de mucho tiempo para mí fue lo único que me impulsó a tener una vida que tengo ahorita que quiero mucho.
0: Pero creo que ahí va, por lo que escuché que dijiste, Elsa, que ¿cómo, no me acuerdo cómo le escribiste hermoso, de cómo él ocupaba todos los espacios Híjole. tuyos. Yo creo que yo aprendí Tus eso, facetas, por ejemplo. Yo ya facetas. no permito
4: que una pareja que agarre todas las partes de
0: a eso iba. Creo que yo viví la relación de Ash y viví la mía y por lo que escucho la tuya.
3: <risa> Era mi mejor amigo, mi roomie, Igual. No me podía bañar sin él. Dormir. Mi
0: opinión, mi acompañamiento, ¿Igual? mi ¿Igual? diversión. Dur-
3: yo no pude dormir sexo, seis meses todo. sin Total. Él. Yo no podía dormir sola durante seis meses. Porque dormí tantos años vi pegada a él y fue como, ¿cómo? Y ahora digo, ¿cómo no podía dormir sola? Me puedo dormir aquí? Ahí te echas sí, diagonal. Pero sí, sí, tiene mucho que ver eso. Si Oye, pones sí. todos tus huevos en una canasta.
0: Y sí. se va a la canasta y te quedas sin, sin huevos. Ahí. Y literal. Sin nada. Sin huevos. Sin huevos. En, en todas las formas que eso se pueda. Leticia. Ay, sí. No, pero yo... no así o sea, sin fuerza. ¡Ja,
3: Literal y figurativo Y figurativamente. <risas> Exacto. Total,
4: total. Sí, no, ya va. yo Ya uno aprende como a ver amigos. O sea, no sé, cuando comencé a rever personas y todo, ya, pero no le gusta la música. Y yo, ay, pero para eso tengo amigos, madura. O sea, qué pedo. Por eso
3: hablas todo el día de música, por si es un gusto. Sí, y favor. no compartes tus
0: gustos conmigo. Bueno, pues ya los compartiré con Ash o con total. Quien, quien se me cruza en el camino.
3: 100%. si sí, se aprendió. ¿Hacemos unas tarjetitas? ¿la Hacemos, sesión?
0: por favor. Tenemos un juego interactivo para jugar con las personas con las que quieras profundizar cualquier relación. Puede ser un galán, una pareja, una novia, un hermano, con tu familia, familia con quien sea. Y pues vamos a jugar.
4: Cada ah, quien o sea, saca
0: una tarjetita. Un desconocido.
4: Un des- Al azar. Ay, sí. Hay Muchas... que hacer un TikTok de gente en la calle y le hacen una pregunta a estos. Ya yeah. lo hicieron. Ya, ya sí. nuestro equipo ya va a pasos
3: adelante. Ya. Yeah.
4: Ay, no, esto está muy difícil. La,
0: no
3: la sé. ¿Qué? Si
0: no, ¿qué es, es que no se... sé la
4: respuesta. Usamos otra. Usa ¿Otra? otra. Bueno. Muy dolorosa. Cambiamos. Siguiente. Está muy tonta, pero bueno. No, Saca no, agarrota, otra, agarra otra. <risa> Bueno, esta. Esta, venga. ¿Con qué sueñas en este momento de tu vida? ¿Con qué sueño? Yo le pido a la vida mmm, salud, que ahora para mí es todo. <risa> salud mental, salud de mi cuerpo. Sueño con una casa. Sueño con que compartir como relaciones lindas a mi alrededor y sanas y bonitas y que me nutran y reales. Sueño con que mi carrera musical, mi trabajo musical crezca lo suficiente basado en la música como para que yo pueda encontrar balances Es decir, es muy difícil de, de describir, yo sueño con que mi música se escuche lo suficiente como para que yo pueda solo enfocarme en hacer música y hacer conciertos cuando yo quiera hacerlos con todas mis ganas y no ser esclava de mi carrera. Sueño con no ser esclava de mi carrera. Y para eso se necesita, pues, ser más conocida, porque mientras uno está... Se necesita tiempo, ¿no? Y tiempo y paciencia, Dios mío. Entonces, para mí sí es un sueño hecho realidad ser, no sé, como Sade que... que... ¿Shade? Shade. Sabe, como, ¿no? no sé, bueno, cómo se diga, como, como esa <risa> mujer que sale hace un disco increíble y luego vuelve a su realidad, a su vida. Sale hace un disco increíble, reclamar que o cada 10 años, Eso. cuando se y le tuvo pega como la 15 gana, tuvo
3: hijos o no sé qué hizo en el intern y fue feliz. ¿qué? Eso es súper mi sueño,
4: súper mi sueño. Y ya, listo universo, vamos con toda así
0: universo. Sea. Esto es
3: para ti, que
0: así, así sea. De ti. Hecho está. ¿Qué partes de ti se formaron gracias a otras personas? Hay una pregunta en el libro de Ser dudas que dice ¿qué dejaron en ti las personas que te criaron y qué harías diferente o algo así? Y me acuerdo muy bien que en esa respuesta, mientras la escribía, que fue un ejercicio de conocerme a mí, me di cuenta que yo siempre he sentido mucha fuerza para ir a la vida, como mucha fuerza para perseguir lo que, lo que quiero, para atreverme para volar y creo que es lo que más me gusta de mí. Y me di cuenta que eso se formó a mí gracias a... A, a la familia en la que yo crecí como que fue la primera vez que pude apreciar la fuerza que me dieron mi madre y mi padre para, para volar entonces creo que esa parte que tanto me gusta de mí se formó gracias a, a mi mamá y mi papá bellos uh-huh.
3: a ver no no está mal. disculpa <risa> Haciendo trampa en
1: su propio juego, la señorita.
0: Tampoco. No, ya. No
3: quiero. ok, No quiero. Que es labio? algo que es mi podcast también. ¡Ah! Respeta, respétame Leticia. Que es algo que las demás personas se tardan en conocer de ti. Mm. Creo que mi, como mi primer, la primera vez que me conocen, creen que soy como más, como más vale madrista, como que no me importa tanto, como que soy muy, ay ya, como sea y así, y en realidad no, en realidad soy una persona sumamente sensible, como muy enfocada en mis relaciones personales, suelo traer como el corazón siempre por encima de toda la ropa, creo que también se tardan en conocer que que soy más calmada, o sea, como que soy más de mi casa, soy más de... Prefiero salir hasta las nueve de la noche que de nueve. Elvidita, te voy a invitar a salir. a que hayamos una movie a las siete y a las nueve. La, la Lupe y la Elvira. Entonces, a Tita que... no le interesan
0: esos planes,
3: pero gracias. No, a Tita le gusta 4 AM. No, bueno. Claro, no, no, <risa> Tita no está invitada. Entonces creo que eso, que como que soy un poco más calma. ¿Qué dirías tú? Que ¿Qué? se tarda la gente en conocer de mí. Es que eres
0: tan auténtica que no sé cómo puedas engañar. Ah, tiene. Un gusto impecable, ¿Qué? sobre todo como para espacios, ay, me arte, decoración, como todo eso. Y pues si la conoces en un principio, no, no. Ay,
3: Me gusta mucho la moda y también como que no uh-huh. se nota mucho al principio, el skincare, todo eso y no se nota, eso es más superficial, pero también como que no, casi no lo comparto con nadie, como que solo con mi gente muy cercana. ¿Sabes
0: qué? También creo que de primera impresionó ¿no? Como que Ash tiene una parte intelectual muy despierta, que a menos que ya la conozcas bien, no te enteras lo nerd que es para ciertos temas, que es padrísimo. Pero en, en una primera conversación no te va a decir, oye, ¿sabes por qué se descubrió un hoyo negro cerquita de Plutón? No. Me
4: gusta, eso está me muy encanta, cool.
0: Me sí.
3: encanta, Y luego le cuento a Leti, le vale madre. Ah, <risa> No me vale madre, pero <risa> no. Ella súper te
0: cuida. O sea, le digo, qué padre, y sigue mi vida. ¿cómo?
3: <risa> te juro que ya ves que llegó, o sea, mandaron un nuevo telescopio al espacio entonces yo con un timer en mi celular para ver las primeras imágenes que van a salir, hago screenshot, se lo mando al grupo no, se lo mando primero a Leti y le digo mira el momento que estamos viviendo Es en la, primera la tierra vez. es la primera vez que podemos ver de dónde venimos, o sea, literalmente la materia que somos viene de esto y volteé a ti y me dice, parece un close up que ya he visto Le que parece una mesa de, una mesa de granito y en es... en yo me dije, me estás rompiendo el corazón no me vuelvas a hablar <risa> <risa> pero sí también eso saca otra Elsa
4: eh, esta que está ahí abajo, ojalá esté buena ¿Crees que exista el destino o que lo vas construyendo en el camino? La idea del destino me encanta cuando pienso en mí. Me ilusiona y digo, wow, ¿qué me esperará el destino? Pero cuando me salgo de mí y pienso en la realidad de otras personas, no creo en el destino. Porque no me parece justo que haya destinos desfavorables y favorables. Entonces, solo por eso no creo en el destino, pero me encantaría y me encanta creer que sí.
0: Y porque si no, ¿de qué existiría la libertad? ¿no? Yo siempre pienso en esto. Si ya tenemos un destino marcado, entonces, ¿cuál es el poder de que hoy yo diga sí o no?
4: El otro día leí como en un libro de Metafísica que sí existe como supuestamente como, como un destino, pero que al mismo, también existe la capacidad de uno de tomar decisiones. Y libre albedrío. Ajá, libre albedrío que lo va a uno como... Es como si hubiera como muchas, como muchas manitos de un río. Mm. Como que tú estás en tu río, pero tomaste la decisión B, A, C, llegaste ya. acá. Uh, pues pero vas eh, a llegar a Roma al final. Pues, no sé, pero, pero ay, Dios mío, pero solo pensar en, es que yo siempre digo, una señora que su hijo la acaban de diagnosticar qué destino. Sí, qué destino. ¿Qué destino? Estoy de
0: acuerdo contigo en eso.
4: Muy bien. ¿Cuál ha sido tu mejor beso?
0: Leti. Ah. <risa> Leti. Eh, ay, güey. Mira, nunca se me va a olvidar mi primer beso, porque era la primera vez en la vida que mi cuerpo tenía esas sensaciones y yo decía, ¿qué me está pasando por dentro? ¿Qué es esto? Así ¡Divino! ¿Qué es este, este, oh, este boiler? ¿Pero fue solo besito o con lengua de no, no, la primera vez? No, no, estoy hablando vez. ya un beso, beso. Ah, un beso, sí, no, no un piquito. Ya, un besón. besón. Un beso. Un besón. Y me acuerdo perfecto como de la primera vez que reconoces ciertas sensaciones en tu cuerpo y dices... ¡Ah! Sáquenme de aquí, soy toda poderosa, ya sabes. Eso fue muy chido. Pero fue con mi primer novio y pensaba que daba los mejores besos del mundo y luego la vida me dio el gran regalo de enseñarme que hay besos increíbles ahí afuera. Entonces, Te
3: acabas de dar un muy buen beso hace poco.
0: Acabo de dar un gran beso hace poco, pero que me sorprendió. Así No de digas. Es que. Como que no sabía si quería besar o no a esa persona, pero dije, bueno, pues ya estamos aquí. Yo soy mucha de que, pues, a ver qué pasa, ¿no? <risa> <risa> y que ¿Un beso me. Le... no
3: se le niega ¿no? a nadie. No, ¿A nadie? ni siquiera
0: se le niega. Yo fui por el beso. Ay, ¿no? me
4: encanta. Y me
0: que pena. voy por el beso y que digo, ¿qué, Jesús, ¿qué pasó? Muy inesperado, pero 10 de 10. 10 Mira. de 10. Mira. Uh-huh.
3: Te arrepientes de algo que has dicho. Ay, sí pero de tantas cosas. A ver. Eh, Pídeme perdón. ¿Sabes que Siempre me arrepiento. No tengo un momento exacto ahorita, pero siempre me arrepiento cuando critico.
4: Ay, me pasa igual y me encanta criticar. Siempre maldita me arrepiento
3: me cuando critico. Total,
4: total. Ay. Total,
3: el que de mi boca salga mierda me choca. Crítica que hacemos como entre amigas o que Totes. haces un comentario y luego llego a mi casa y digo, "¿Qué? Porquería dije, ¿y por qué lo dije? Si ni siquiera ¿Qué gané. Que, no ni siquiera que gané de que ni pienso eso, no construí absolutamente nada. Esa persona se merece mi silencio, o sea, ¿para qué estoy siquiera hablando? O sea, como que siempre que critico, y creo que en los últimos años hemos, nos hemos rodeado de muchos amigos que no critican, y Ay, eso me a mí encanta. me ha enseñado muchísimo, y también un joven con el que salía diario me decía, ¿por qué gastas tanto tiempo en hablar de los demás? Wow. Y yo, y era como de que, no hay que perder tiempo en hablar de los demás, mejor, cu- y para mí era como, sí es cierto, ¿qué me importa lo que hace tal persona? Entonces, yo siento sé. que he dejado de criticar muchísimo y ya casi no critico, pero cada que lo hago, o cada que doy un comentario feo del arte de alguien o ¿no? de la casa de alguien digo ay, quédatelo tú quédatelo. es que es como un,
4: como una neurosis de hablar como que uno se siente como hablar hablar y a ver
0: quién enciende este la conversación y lo tengo que sí no,
3: mándalo para atrás no lo saques yo por sé estos yo memes. sé Guarda yo sé caso. a mí
0: me dan ganas de ni pensarlo total porque o sea, tú me me lo ganas si te lo piensas y tienes de a pensar pegar. eso de esa persona es como quién me creo yo como para pensar. Para tener una opinión. Me encantó el episodio. Esta es tu casa. Cuando quieras venir, siempre invitada. Gracias. Todo, mundo, son lo todo
3: te quiere muchísimo y estamos felices de que. Y si aquí.
0: no han escuchado la música de Elsa y el mar, no sé qué esperan. Corran a donde sea que escuchen su música. Esta es una señal del universo para ustedes. Y
3: les
1: de- <risa> Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to health it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
5: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
3: Somos nuestra favorita en seregalandudas.com diagonal. Suscríbete donde encontrar a Elsa, su Instagram, todas sus redes sociales y dónde escuchar su disco. Gracias.